0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 38, on est fin janvier 2022, je te souhaite encore une bonne année, si c'est la première fois que, que tu écoutes, on est encore dans les clous on va dire. Et l'épisode je l'ai intitulé « Es-tu frustré dans ton couple Parlons-en ». Donc on va parler de la frustration, on va voir un peu... Bah, ce qui est normal dans la frustration, est-ce qui est moins normal ou ce qui ce qu'on peut transformer, ce qui est utile, ce qui est moins utile. Et on, ouais, on va apprendre à, à à faire de la frustration une opportunité d'améliorer ton couple, une une opportunité de gagner en conscience, une opportunité pour vraiment euh, ouais changer un peu les choses et changer la direction. Euh, ce podcast tombe très bien pour moi parce que je, je reprends un article que j'ai écrit il y a quelques temps et j'étais assez frustré euh, aujourd'hui. Alors ça peut avoir avec ma relation, mais ça a avoir avec ma vie, on va dire, à certains, à certains niveaux. Et en fait, tu vas te rendre compte que là, bon, on parle de couple dans le podcast et dans le blog, mais euh, l'outil que je vais partager avec toi aujourd'hui, il peut t'aider en fait pour tout type de frustration dans ta vie, qu'elle soit au travail, qu'elle soit avec tes proches, qu'elle soit avec des choses, qu'elle soit avec, voilà, avec, avec n'importe quoi en gros. Donc on va voir ça ensemble. <rire> Et, euh, et voilà, je voulais commencer par dire que on, tu le sais sûrement, hein, les relations aux autres, euh, particulièrement notre relation de couple, c'est souvent quelque chose qui est euh, une source importante de frustration, de conflit, euh, ça, ça dépend un peu des personnes, ça dépend un peu des, de la qualité de la relation, mais c'est quand même assez courant, euh, si c'est pas toi c'est tes amis, si c'est pas toi c'est tes parents, euh, probablement, qui vivent de la frustration dans leur couple, donc n'hésite pas à leur partager ce, ce podcast. Euh, si c'est ta partenaire, ton partenaire, peu importe qui est la personne, n'hésite pas à les guider sur le podcast, pour qu'ils, peut-être qu'ils apprennent quelque chose, peut-être qu'ils le savaient déjà ou qu'ils avaient une autre manière de faire, mais je pense que cette manière vaut, vaut la peine. Et euh... aussi, ce qui, est, ce qui est parfois étrange avec la frustration, c'est qu'on a du mal à exprimer ou même à comprendre d'où elle vient. On, on sent quelque chose qui bouillonne, on est un peu ronchon, on est un peu chafouin on est un peu énervé, tendu, on est désagréable, pas trop agréable, selon un peu comment on gère notre, notre frustration, mais c'est dur à mettre le doigt, qu'est-ce qui nous frustre C'est quoi C'est pourquoi on est frustré Qu'est-ce qu'on veut vraiment Des fois, on sait, des fois, on sait pas trop. Et c'est ça aussi qui fait partie de la frustration et qui peut être dur à gérer, euh, c'est ce côté-là. Et donc, j'aimerais vraiment, comme je, je le disais en intro, qu'on qu prenne le temps de découvrir un moyen qui est relativement simple, qui est efficace pour comprendre les raisons de nos frustrations. Et en fait cette méthode-là, c'est de regarder à nos besoins. Donc on va expliquer ça ensemble un peu plus, on va explorer ça ensemble un peu plus. Si tu es, on va dire, fidèle au blog ou au podcast, c'est quelque chose que tu as sûrement déjà entendu ou déjà lu. Donc voilà, mais on va, on va, on va, on va parler de la frustration et ça fera une bonne piqueur de rappel. Parce que même pour moi qui connais ce, cet outil depuis des années qui l'utilise souvent, ben, j'utilise pas tout le temps, et euh, aujourd'hui, il a fallu que je prépare ce podcast pour me rappeler qu'il était là, et qu'il aurait été parfait euh, pour cette situation. Voilà. Euh... Donc, satisfaire nos besoins, c'est ce qui cause la frustration. On va partir de ce, de ce postériori là et on... on va explorer ensemble pourquoi. Donc, euh, le... le problème aussi avec les besoins, comme je disais, c'est que des fois, on n'a pas conscience du besoin. Et ensuite, on... Euh en plus d'un manque de conscience donc on qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe, on a besoin, souvent on s'imagine qu'on a besoin, pas qu'on le ressent en nous mais c'est une sorte de projection euh, et euh, ce besoin s'est satisfait avec une action donc ça peut être je sais pas moi un câlin, un restaurant en amoureux, une balade, euh, quelque chose voilà du temps pour vous à faire quelque chose de précis. On, souvent notre besoin se manifeste comme une activité précise à faire à deux, alors que euh, et ça, avant de, je vais reprendre mon « alors que » et je vais expliquer un peu plus ça. C'est en fait, cet aspect-là qui est limitant, hein, c'est de penser que nos besoins sont satisfaits à travers une action, deux actions, trois actions. On voilà, ne on comprend pas trop ce qu'il y a en dessous et on, on reste à la surface et voilà, on, essaie, on essaie de faire une action pour satisfaire notre besoin. Alors qu'en fait, euh, en, en utilisant un outil qui nous aide à comprendre euh, quels sont nos besoins, nos vrais besoins, euh, on peut ensuite une fois qu'on a compris qu'on avait un besoin on va dire euh, de certitude ou de connexion hein, je vais expliquer le système un peu plus loin dans le podcast mais ça fait partie de certains besoins euh, si on a compris qu'on a ce besoin là ben, en fait il existe 1000 manières de le satisfaire je dis 1000 mais ça peut être 10 ça peut être 100, ça peut être j'en sais rien euh, c'est pas très important mais il y a plus qu'une manière il y a plus que deux manières si vous réfléchissez un peu il y a souvent plein de manières de satisfaire un besoin quand on sait, quand on, quand on va au-delà au de la surface. Euh, donc le, le problème, euh, avant qu on, qu on, que, je, que je parle du système en lui-même et de l'outil, on va faire un petit tour des, du problème de ne pas satisfaire ses besoins aussi. Donc bien sûr, c'est la frustration, c'est le thème du podcast. Le problème avec la frustration, c'est sa cousine, c'est la colère. Et souvent, ce qui se passe quand on rentre en colère, c'est qu'on a accumulé de la, fur... de la frustration. C'est qu'on a un peu bouillonné, on a un peu pris sur nous, on ne peu... s'est pas trop écouté, on n'a pas fait ce qu'on voulait, on n'a pas dit ce qu'on voulait. Et euh, d'un coup, bah, on a une crise de colère où on s'énerve, on devient irritable et on est un peu plus que frustré. Ça va un peu plus loin. Et euh, donc, c'est vraiment, ouais, vraiment une accumulation de frustration. La colère, pas toujours, mais ça peut être une des causes de la colère. Et le risque, c'est une explosion. Et le problème, quand la colère, elle explose c'est qu'on bah, dit des choses qu'on regrette, on fait des choses qu'on regrette, on peut créer des, ce que je vais appeler des blessures émotionnelles, euh, c'est des dégâts qui sont assez difficiles à soigner en fait des fois, euh, si vous dites certaines choses, si vous avez tendance en plus à être un peu colérique à vous emballer, que vous avez un peu le sang chaud, euh, accumuler de la frustration jusqu'à la colère et euh, bah, dire des choses que vous regrettez ou qui vont vraiment abîmer votre relation, euh, c'est compliqué, hein, ça peut des sources d'éloignement, si vous avez un, si vous, vous sentez pas connecté avec votre partenaire, si vous avez du mal vraiment à vous sentir intime, euh, ben voilà, s'il y a cette dynamique-là dans votre couple, c'est-à-dire accum une accumulation de frustration, de la colère et euh, des besoins pas satisfaits, bon, il y a peut-être d'autres causes, hein, mais disons que voilà, vous, vous avez pas ça en votre faveur pour vous aider à rester connecté, à rester heureux, happy, euh, enfin, heureux, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est le mot anglais qui est venu, épanoui, pardon, c'est le mot français qui voulait venir après, et, euh, et connecté, et vraiment une sorte d'harmonie en fait, une sorte de... Le, ce qui se passe avec l'harmonie c'est que ça se perd, ça se retrouve, ça se recrée, et euh, si vous accumulez de la frustration, ben, vous n'allez simplement jamais retourner à l'harmonie, ou jamais retourner à l'équilibre selon la métaphore qui vous parle. Euh... Et ouais, et ça veut souvent dire aussi, si vous arrivez à la colère ou vraiment des crises de frustration, c'est rarement pour ce qui vient de se passer, alors c'est ce qui vient de se passer qui le déclenche, mais d'une manière générale, ça va être une accumulation que vous avez depuis des jours, des semaines, des mois, peut-être pour certains couples des années. Et, et euh, c'est un signe qu'il ne faut, il faut, faut pas regarder euh, la petite action, le petit truc qui vous a énervé au dernier moment. Il faut aussi regarder un peu en arrière ce qui s'est passé. Et, euh, et si vous êtes dans une relation, alors que vous soyez le partenaire qui se met en colère ou que vous soyez entre guillemets la victime de la colère de votre partenaire, euh, moi ce que j'ai vu parfois... En fait, c'est que euh, ça remet un peu en cause euh, le passé. C'est-à-dire que notre partenaire, par exemple, va se rendre compte que ça fait six mois qu'il se néglige, qu'elle se néglige, qu'elle prend pas soin d'elle, qu'il prend pas soin de lui, qu'il y a des choses qui l'énervent dans la relation. Mais ça sort six mois après. Et en fait, ça peut être assez difficile de se rendre compte que euh, les six derniers mois, ça n'allait pas dans le couple. Alors que nous, peut-être, de notre côté, ou eux, peut-être, de leur côté, pensaient que ça allait bien, que tout, tout roulait, que... Je sais pas, voilà, c'était pas parfait, hein, c'est jamais parfait de toute façon, c'est parfaitement imparfait comme je préfère dire, mais tout n'est pas tout rose, mais on ne se doutait pas que c'était aussi, euh, aussi difficile pour notre partenaire, eux ne se doutaient pas vraiment non plus et on déballe un peu tout après. Et euh, ça, ça peut être un peu délicat à gérer parce que ça vraiment, ça nous fait douter des fois sur, euh, sur la qualité de notre relation, ça peut, être, ça peut être une étape pour des personnes qui sont en, en insécurité, on va dire, qui peut être assez délicate. Et euh, si vous en êtes là, euh, bah, il faut relativiser, hein. ça veut aussi dire que bah, dans votre relation, vous êtes avec quelqu'un ou vous, vous êtes quelqu'un ou les deux, hein, c'est rarement que l'un, qui a du mal simplement à exprimer ses besoins, c'est quelque, peut... quelque chose qui se travaille, hein. a... j'avais travaillé ça en thérapie, moi je peux, en... je peux vous accompagner en coaching aussi éventuellement, si ça, si ça vous parle d'avancer de... à deux, d'avoir un accompagnement, que ce soit même d'ailleurs tout seul vous-même ou votre couple, sur la communication, sur la sexualité, sur les challenges de votre couple, sur mettre en place des routines pour aider votre couple à, à créer des moments de qualité, des moments de connexion, des moments d'intimité. Sur tout ça, je peux vous accompagner et euh, bah, gérer tout ce qui tourne autour de la frustration, votre communication la gestion de vos besoins, je serais content de vous accompagner pour ça. Il suffit juste de m'envoyer un email hein, sur grain de coeurfr vous avez un formulaire de contact, et où il suffit juste de, de rentrer en contact avec moi, et on pourra échanger, voir si travailler ensemble ça fait du sens, euh, voir si mon accompagnement vous parle, et, euh, et voilà. Et je cherche vraiment plutôt des gens motivés. Euh, je, je, L'accompagnement que je propose, il n'est pas vraiment pour les crises, euh, en, en mode on fait qu'une séance et... Euh, et, euh, et ça va mieux, c'est plus vraiment un accompagnement pour vous aider à mettre en place des, des actions qui vont changer euh, la qualité de votre relation, qui vont vous aider à vous mettre en couple de manière différemment, qui vont vous aider à communiquer de manière différente aussi, et qui vont vous aider vraiment à créer cette connexion, cette équipe. Souvent, hein, j'en parle beaucoup dans les podcasts, c'est sentiment de travailler à deux, d'être à deux, euh, et de vivre quelque chose à deux de fort, et euh, de cultiver ça, parce que c'est quelque chose qui, qui se cultive. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, pendant six mois ou un an, au début de relation qui se perd, c'est ce que vivent beaucoup de couples, mais pas une, ce n'est pas une fatalité du tout, c'est quelque chose qu'on peut cultiver, il y a plein de choses à faire pour cultiver tout ça, et euh, je serais content de vous accompagner. Et alors, pour revenir au podcast, après cette petite parenthèse sur le coaching ou sur l'accompagnement, euh, j'aimerais vous parler un peu de l'outil d'aujourd'hui. Euh, il va nous aider donc, à prendre de la hauteur, à prendre conscience de nos besoins, de les identifier, de les nommer facilement, et après, de trouver une action pour éventuellement les satisfaire. Sachant que, selon votre situation, vous n'allez pas toujours pouvoir satisfaire votre besoin avec votre partenaire. Euh, et des fois, votre partenaire ne sera pas disponible ou n'aura pas la capacité de satisfaire ce besoin-là. C'est pour ça que c'est important de pas simplement vouloir une action, par exemple aller au restaurant avec notre partenaire, et de comprendre ce qui se joue derrière, le ou les besoins qui sont derrière, pour si je ne sais pas, notre partenaire en déplacement professionnel, on puisse satisfaire ce besoin tout seul, avec la famille, avec quelqu'un d'autre, avec un appel, etc., etc. Donc trouver de la créativité et, euh, et aussi reprendre un peu les rênes de notre vie. Parce que souvent, quand on, quand on veut vraiment quelque chose, qu'on ne comprend pas trop pourquoi et qu'on ne peut pas l'avoir, on, peu, euh, ben, on est un peu la victime de, de ce désir-là et on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Et alors que là, vous avec cet outil-là qu'on va voir ensemble dans un instant vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie à ce niveau-là et comprendre ce les enjeux et derrière, prendre des décisions, euh, trouver une solution. Cet outil, c'est les six besoins humains. C'est un outil que moi, j'ai appris Tony Robbins euh, dans ses livres, dans ses, dans ses vidéos. C'est un, un coach, un stratégiste en développement personnel très, très connu aux états unis qui a, fait, euh, qui a vraiment rendu en fait, le, le développement personnel populaire dans le monde. Hein. Il, ça fait 30 ans qu'il fait ça, je crois. et Il a, il, il a, il a vraiment été un un gros moteur, on va dire, au mouvement du développement personnel. Et euh, c'est un mentor qui est important pour moi. J'ai lu beaucoup de ses livres, j'ai passé beaucoup de temps à écouter ses, ses audios. Et, euh, et en fait, c'est un système à, de, de, à six besoins, donc nos six besoins humains. Et en gros, ce système, il veut dire que quel, quoi qu'on qu fasse, quoi qu'on veuille dans la vie, on cherche à satisfaire au moins de ses besoins, voire plusieurs. Et il y a trois étages de ces besoins. Et les besoins sont un peu en opposition. Euh, donc vous pouvez imaginer une sorte de, de tableau avec deux colonnes et trois lignes donc la première ligne ça va être les deux besoins qui sont en opposition ça va être la certitude et la variété donc la certitude ça peut être bah, avoir un toit savoir que vous êtes aimé, avoir à manger ça peut être euh, savoir que quand vous vous levez le matin bah, c'est 6h45 et qu'il euh, fait chaud dans votre maison ça peut être votre routine, ça peut être vos habitudes ça peut être votre manière de contrôler votre vie euh, et de manger toujours la même chose, de faire toujours la même chose aux mêmes heures, d'avoir vraiment une sorte de, voilà, de, de, de contrôle autour de sa vie, et on a tous besoin de ça à certains degrés, et il y a des gens qui ont besoin de ça énormément en fait, euh, plus que d'autres. Et il y a d'autres personnes qui ont un besoin plus fort de variété, là aussi on a tous besoin de variété dans certains aspects de notre vie au minimum, voire dans plusieurs... Il y a des personnes qui, faut, qui ont besoin de manger des choses différentes à tous les repas. Moi, je peux manger la même chose pendant, pendant six mois. Ce n'est pas gênant. Tant que ça me plaît, tant que j'aime la nourriture, euh, j'ai mon besoin de certitude, on va dire, ou de. Il, il, je suis plutôt du côté de la certitude et euh, voilà, j'ai une, une sorte de tolérance, on va dire, qui est beaucoup plus grande. Donc là, euh, admettons que, euh, que vous ayez, un, vous ayez oui, besoin, je ne sais pas moi, de faire une nouvelle activité avec votre partenaire. Et eh bien ça va être sûrement un besoin de variété. Euh, alors ça peut être un besoin de certitude si vous, avez, vous, vous, vous voulez tester son amour ou quelque chose comme ça. Hein. Ça dépend du contexte, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est de la variété. Des fois ça peut être de la certitude, mais ça vaut le coup de comprendre. Des fois c'est un peu des deux aussi, c'est pas toujours noir et blanc. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que chaque être humain a une tendance plus ou moins forte vers la certitude ou vers la variété. Et quand vous êtes en couple et que vous avez plus une tendance plus forte vers la certitude et que vous êtes avec quelqu'un qui a tendance plus forte à être vers la variété il, selon le, le degré hein, à quel point vous êtes dans l'incertitude à quel point l'autre est dans la, la variété ou l'inverse, ça peut être compliqué hein, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va vouloir être euh, routinier, on va dire à plein de niveaux et l'autre qui va vouloir changer tout le temps et euh, c'est transformable en force, c'est quelque chose qu'on peut on peut arriver à créer un beau couple autour de ça, mais ça peut être compliqué, il y a beaucoup de couples qui souffrent de ce genre de différence fondamentale entre eux, c'est que leurs besoins primaires, leurs besoin de base, on va dire, est opposé, tout simplement. Euh, je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu dans mon mariage, d'avoir des besoins opposés, euh, opposés sur la certitude et la variété, j'étais la certitude, mon ex-femme était la variété, plus, et ça posait euh, des soucis sur la nourriture, sur les voyages... Chose qu'on a, qu a appris à gérer, mais c est, c est, ça fait beaucoup de compromis, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, quand on a des besoins comme ça opposés. Donc ça, c'était la certitude et la variété. Ensuite, c'est le sens, le, le troisième et quatrième, c'est le sens, donc avoir du, que les choses aient du sens, et la connexion. Et là aussi, euh, aussi c'est des besoins qui peuvent s'opposer un peu, hein, on va dire, euh, et si vous pensez, par exemple, moi je sais pas, un restaurant à deux euh, pour satisfaire un besoin que voilà, vous aviez envie, vous avez envie de cette activité-là, d'aller au restaurant avec votre chérie, euh, ça peut être un besoin de connexion, ça peut être un besoin de sens à la relation pour avoir certaines conversations, ça peut être un besoin de variété. Donc encore une fois, ne vous limitez pas. Une action veut dire un besoin. Vous demandez-vous, est-ce que j'ai besoin de certitude, est-ce que j'ai besoin de variété, est-ce que j'ai besoin de sens, est-ce que j'ai besoin de connexion Et euh, et les deux derniers. Donc, c'est la croissance et la contribution. Donc, la contribution, c'est quelque chose qui va être... Euh, bah, à, ouais, contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être dans une boîte, ça peut être dans, dans votre projet d'entrepreneuriat ça peut être dans une charité, ça peut être dans votre église, ça peut être de, de plein de manières différentes, mais on a souvent, beaucoup de, de, de personnes ont ce besoin de contribution à quelque chose de plus grand qu'eux. Moi, je fais ça à travers le blog, notamment à travers le podcast. C'est quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse. Euh, et qui est important pour moi de, de, bah, de faire tout simplement, hein, de, de, de redonner ce que j'ai appris, de, de, de regarder à quel point certains outils, comme celui que je suis en train de partager avec vous, ont transformé ma vie et qui est derrière transformer mes relations, parce que ça a transformé la personne que je suis, ma relation à moi, la manière dans laquelle je prends soin de mes besoins, ce qui est fondamental. Et du coup, cet outil-là, comme il a changé cette relation à moi-même et la qualité de, de la relation avec moi-même, eh bien, ça change la qualité que j'ai en relation, et aussi je comprends mieux euh, éventuellement ce qui, les enjeux qu'il y a dans ma relation, les enjeux qu'il y a chez ma, avec ma chérie, les enjeux qu'il y a chez moi, et voilà, ça influence beaucoup de choses. Et la croissance, donc c'est un besoin, donc c'est là où le développement personnel hein, souvent répond à ce besoin, les gens qui vont dans le développement personnel peuvent venir pour la contribution, mais peuvent aussi euh, venir par la croissance, c'est leur besoin de grandir, d'apprendre, d'avancer voilà, sur un chemin. Et euh, c'est des besoins un peu plus spirituels, ces deux-là. Les quatre premiers sont des besoins un peu plus élémentaires, on va dire. Ça, c'est des besoins un peu plus spirituels. Et euh, donc, pour rappel, vous avez les deux premiers, donc certitude, variété, ensuite sens et connexion, et ensuite croissance et contribution. Si vous tapez « 6 besoins humains, Tony Robbins euh, », vous allez le trouver sur, sur, euh, sur Google, vous allez pouvoir avoir un petit, un petit tableau. Éventuellement, vous allez tomber sur des articles. Il y en a un sur le blog aussi, mais vous pouvez en trouver euh, qui... Moi, je pas fait un article uniquement sur ce système-là. J'ai expliqué comment le mettre au service de son couple, en fait, ce qui peut être plus intéressant ou moins intéressant selon ce que, comment vous voulez l'utiliser. Mais euh, vous allez pouvoir le retrouver facilement, en tout cas. Tony Robbins, c'est T-O-N-Y. Et Robbins, R-O-B-B-I-N-S. Donc, voilà, six, les six besoins humains. Six Human Needs, si vous parlez anglais, vous êtes à l'aise avec. Il y aura plus de contenu dessus, vu que c'est un Américain. Euh, et en fait, en... En se posant la question de « Ok, euh, je suis frustré, on n'est pas allé au restaurant aujourd'hui, on ne peut pas. J'avais vraiment envie, c'était important pour moi. » Et on se dit « Ok, c'est quoi mes besoins Certitude, variété, sens, connexion, croissance, contribution. » Ok, bah, connexion, ouais, beaucoup. J'avais envie, envie qu'on qu se regarde dans les yeux, qu'on se sente amoureux, etc. Euh, certitude, parce que je voulais qu'on aille au resto, à notre resto préféré. On y va une fois par mois et ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Voilà, deux, deux besoins primordiaux. Et du coup, ça peut être intéressant de vous demander bah, « Ben, si vous n'avez euh, pas la possibilité de satisfaire votre besoin de connexion et de certitude avec votre chéri, par exemple, est-ce que vous pouvez le faire avec une amie Est-ce que vous pouvez le faire avec quelqu'un de la famille Est-ce que s'il est en déplacement professionnel ou elle est en déplacement professionnel, est-ce que vous pouvez l'appeler, avoir certaines conversations, peut-être faire une visio, vous regarder, passer du temps ensemble qui va créer ce sentiment de connexion et éventuellement ce sentiment de certitude parce que vous allez vous sentir aimé, etc. etc. Et trouver donc des solutions à deux, euh, ou à trois ou enfin selon, selon voilà peut-être peut manger avec votre famille euh, etc pour satisfaire ces besoins là et si vous vous identifiez un besoin de connexion vous pouvez le satisfaire ailleurs que dans votre relation en faisant une activité particulière c'est vraiment le message du, du, du podcast aujourd'hui et comprenez aussi que c'est aller en dessous de la surface donc l'action avoir envie d'eux, c'est la surface comprendre qu'on a un besoin d'eux c'est ce qui dirige nos actions en fait et Quoi que vous fassiez dans votre vie, hein, le concept de, ce, de ces six besoins humains, c'est quoi que vous fassiez dans votre vie, quelle que soit l'action que vous fassiez, euh, ainsi, on cherche à satisfaire au moins l'un de ces besoins. Et euh, pour aller un tout petit peu plus loin, même si ce n'est pas vraiment le, le cadre de ce podcast, j'aimerais vous aider à utiliser cet outil de manière encore plus précise et avec plus de, avec plus de puissance. C'est-à-dire que quand vous, une activité que vous faites dans votre vie euh, satisfait au moins trois besoins, donc, par exemple, moi je sais pas, je fais le blog. Il y a un mix de variété de certitudes parce que je sais que bah, chaque chaque article, chaque chaque contenu est lu un certain nombre de fois. Euh, je sais l'effet que ça me fait quand j'écris, quand j'enregistre, etc. Il y a de la variété parce que aussi je parle de sujets différents. Euh, donc il y a un peu des deux. Ça a du sens pour moi. Ça, éventuellement, ça peut me permettre de me connecter à vous si on a des échanges par email, etc. Ça, ça varie selon les les retours qu'on fait, la relation qu'on crée. Euh, il y a un besoin, de, il y a un sentiment de contribution aussi. Euh, il peut y avoir un sentiment de croissance quand j'apprends des nouvelles choses. Donc, euh, faire le blog euh, ou le podcast, comme on est sur le podcast maintenant, euh, ça, ça satisfait 3, 4, 5, 6 besoins, euh, selon, selon la situation. Et en fait, il considère, Tony Robbins, il considère que dans ce système-là, tout ce qui satisfait au moins 3 besoins est considéré comme une addiction. Alors, je ne parle pas de drogue euh, dure <rire> comme le crack ou je sais, ou je sais quoi. C'est simplement que ça va créer une chimie positive à l'intérieur de votre corps. Donc vous allez avoir une chimie qui va se créer, des hormones, etc., qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous allez être agréable, Enfin voilà, vous allez vous sentir bien en vous, et donc ça va vous pousser à refaire cette euh, action que vous venez de faire. Et le problème, c'est que quand on choisit de faire une action, et si on satisfait un besoin euh, de certitude avec de la tristesse, parce qu'on ne peut pas appeler, on ne peut pas passer le temps qu'on voulait avec euh, notre partenaire, et du coup on trouve de la connexion avec d'autres gens tristes, par exemple et, euh, et derrière, je ne sais pas, ça enfin, satisfait un ou deux autres besoins, quel que soit l'autre besoin, vous allez créer une, un cercle pas vertueux, à l'inverse justement, quelque chose qui va vous tirer vers le bas. C'est pareil, si vous avez un besoin de connexion et euh, de certitude de variété, et que pour ça vous mélangez euh, drogue, alcool, euh, vous avez de connexion avec des drogués, etc., vous allez satisfaire vos besoins humains d'une manière qui est dangereuse pour votre santé alors que vous pouvez sûrement satisfaire ces besoins-là d'une autre manière qui est positive pour votre santé, qui est plus agréable, qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre vie. On parle aussi beaucoup de développement de personnel de spiritualité sur, sur le podcast, donc c'est important pour moi de, 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 de rappeler qu'on on contrôle, on influence énormément notre vie en fait, sur la trajectoire qu'a notre vie, et notamment cet outil peut se permettre de se rendre compte de les actions qu'on qu fait dans notre vie, peut-être qui nous plaisent ou nous plaisent moins, pourquoi on les fait Quel besoin en satisfait Donc vous pouvez simplement prendre une feuille de papier, vous mettez certitude, variété, sens, connexion, croissance, contribution, jouer au tennis, ok, quel besoin s'est satisfait quand je vais au club Quel besoin s'est satisfait quand je vais en compète quand, quand je joue avec mes potes Et un peu, essayer de, prendre et de comprendre, c'est là où on prend de la hauteur, de la conscience et du recul sur ce qui se passe pour nous. voilà ben là, euh, je sais pas, moi, j'avais fait ça avec les jeux vidéo à une époque où je jouais énormément, et on m'en rend compte que ça satisfaisait 4, 5, 6 besoins le jeu vidéo et du coup j'ai suis... réfléchi à comment je pouvais trouver d'autres activités qui servent mes objectifs de vie, qui vont remplir ma vie de manière plus positive. C'est pour ça que j'avais commencé à bloguer initialement en anglais euh, sur, sur un blog qui n'est plus en ligne et puis après sur Graines de cœur. Euh, C'était pour... parce que je savais que ça allait satisfaire 3, 4, 5, 6 besoins. Parce que si vous remplissez quelque chose qui satisfait une activité qui fait 5 besoins, donc une addiction d'après le système, par une activité qui en satisfait un ou deux eh ben vous allez vous faire chier. Hein. Pour parler honnêtement, ça ne va, va pas vous remplir, ça ne va pas vous aller. Euh, donc quand vous comprenez que vous avez un problème dans votre couple, euh, vous avez un problème dans votre vie et euh, quelque chose qui satisfait 3, 4, 5, 6 besoins, eh ben il va falloir trouver entre guillemets, un remplacement et, euh, pour, euh, qui n'est qui, qui peut-être pas, pas aussi fort mais qui n'est pas loin ou qui a le potentiel d'être fort, ou aussi fort quand vous avez un peu de maîtrise, quand vous avez un peu de, de pratique, on va dire des fois il y, a des, il y a des nouveaux hobbies ou des nouvelles choses qui, qui prennent un peu de temps à mettre en place, il hein. faut pas non plus euh, jeter l'éponge tout de suite donc voilà, j'espère que cet outil euh, peut vous aider et euh, au-delà de votre couple parce qu'il sert bien au-delà du couple mais il sert aussi au, au, pour le couple pour comprendre un peu ce qui nous frustre et trouver d'autres des, des, euh, solutions et une fois qu'on a trouvé la solution bah, la prochaine étape c'est passer à l'action donc pour satisfaire ce besoin euh, et je sais qu'il y a des besoins quand on, dans, dans, dans le cadre de la relation à deux qui peuvent être délicats euh, on peut avoir un besoin de connexion très fort, on peut avoir un besoin d'intimité très fort, on peut avoir envie de parler de caresser d'être de, de, euh, même ça peut être sexuel aussi des fois mais souvent ce qu'il y a derrière la sexualité c'est plus l'émotionnel hein, on aura souvent aussi à la surface sur la sexualité c'est plus un besoin d'émotion de se sentir aimé, de se sentir connecté à l'autre et euh, et en fait, ces besoins-là, s'ils ils sont là, c et s'ils sont forts, et si vous pensez que la solution, c'est l'autre, euh, ça vaut quand même le coup de regarder la relation que vous avez avec vous-même. Moi, pour faire une, encore une dernière petite parenthèse avant de, 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 de boucler la boucle sur cet outil-là, euh, plus j'ai envie de dire « je t'aime », il y a des fois, je me rends compte que je suis dans des périodes où j'ai vraiment envie de le communiquer, de dire « je t'aime ma chérie », etc., et de, le, de dire dix fois de suite, etc., et je me rends compte que c'est des moments où j'ai besoin de me le dire à moi, en fait c'est pas des moments où je, à mon enfant intérieur c'est des moments j'ai besoin de le ramener vers moi et c'est des fois c'est un je t'aime qui est pas dit pour donner mais pour recevoir en retour de l'assurance de la certitude par exemple pour recevoir un, re, un je t'aime en retour si vous dites je t'aime et que vous avez sentiment de d'avoir d'attendre que l'autre soit vous donne la réciprocité ou si même dans votre relation vous avez cette pression de la réciprocité c'est-à-dire que vous avez une sorte de si, je, si il me dit je t'aime je dis je t'aime et si elle me dit je t'aime je dis je t'aime euh, c'est pas je dirais que c'est pas que négatif mais disons que c'est pas agréable voilà c'est ça, ça cause des problèmes donc ça peut être un besoin de certitude un besoin de connexion à l'autre par exemple d'avoir d'avoir cette réciprocité sur le je t'aime qui est pas nécessaire en fait qui est, si vous êtes ancré si vous savez là si vous avez une relation qui est solide bon ben vous même s'il y a un petit moment d'incertitude sur le coup et que vous avez, vous dites je t'aime et que vous étiez là bon allez ouais euh, un petit jetement autour, ça aurait fait plaisir. C'est facile d'aller au-delà et de, de passer à autre chose. Hein. Mais pour certains d'entre vous, ou ça, pour toi, ça peut être difficile des fois. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que ce sera là pour toujours. Ça veut dire que tu as une insécurité, que ça peut se régler. Euh, et enfin, euh, je relis juste mes notes hein, pour être sûr. Euh, ouais, donc la dernière étape. Donc, on identifie des besoins, un de nos six besoins, deux de nos six besoins avec une action. On part de l'action, on se rend compte qu'on veut faire quelque chose, et puis après, on part de là, on, prend, on zoom, on recule, on se met. C'est comme si on se voyait, on se regardait de la Lune alors que nous, on était sur la Terre. On prend vraiment de la hauteur, on, on comprend ce qui se passe, on comprend nos besoins, on fait des actions, on les met en place. Et euh, au-delà de ça, pour ce qui tourne autour, autour de la frustration, ce qui peut être important, c'est euh, de prendre cette frustration que vous ressentez en utilisant cet outil ou un autre, et corriger le tir. Euh, apprendre à prendre soin de vous, de toi, à prendre soin de toi aussi. Enfin, vous, du couple, et je dis toi personnellement. D'améliorer la qualité de votre relation, en fait. Donc, les problèmes et les tensions que vous rencontrez dans votre relation, il euh, y, y, y a un adage hein, qui dit que les couples... Euh, je ne sais plus exactement, d'ailleurs, c'est quoi l'adage, donc je vais vous donner ma, ma version, mais en gros, c'est que les problèmes, en gros, ça, ça construit ou ça détruit les couples, Tout simplement. Il y a des gens qui se battent contre le problème, ils sont chacun dans leur camp, il y a le problème au milieu, et ils se tirent dessus, euh, ils, sont, enfin, ils, ouais, ils prennent le problème, ils tapent l'autre avec le problème, ils insultent l'autre avec le problème, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Et il y a des couples qui créent l'équipe, c'est le concept que je partage régulièrement sur le blog et qui a été abordé il y a quelques podcasts, euh, encore une fois, il est souvent abordé ce qui est important, Donc, il y a des gens, des couples qui vont se mettre à deux dans le même camp contre le problème. Et ça, souvent, ça va construire ou détruire votre couple. Donc c'est vraiment à vous de choisir votre camp d'une certaine manière. C'est à vous de, prendre, de dire, bon bah, là on a ça, c'est en train de nous séparer, comment on fait pour que ça nous rapproche Et passer par comprendre vos besoins, c'est déjà un bon début. Et il y a plein d'autres outils sur le, sur, le, sur le podcast et sur le blog qui vont vous aider à ça. C'est quelque chose qui est très important pour moi et je trouve qui vraiment change le couple parce qu'il fait que quand vous êtes une équipe, quand vous cultivez l'amour, quand vous cultivez le bien-être, quand vous cultivez la bienveillance, quand vous avez une belle capacité à communiquer, quand vous arrivez à avoir une certaine maturité émotionnelle, que vous êtes arrivé à accueillir l'autre dans ce qu'il a à dire, dans ce qui se passe, dans ses frustrations, dans ses expressions de ses besoins, dans l'expression de ses différences et que bah, vous avez cette réproci... réprocite, ré... bon, je n'arrive plus à parler, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est réciproque, euh... en fait, vous avez une qualité de relation qui fait que le couple est agréable quasiment tous les jours, 4... 360 jours par an, c'est agréable, il y a peut-être quelques jours où ça allait moins, et c'est cultivable, c'est-à-dire que vous pouvez maintenir cette qualité de relation sur la durée, et moi, c'est vraiment mon... le message du blog aussi, et du podcast, encore une fois, parce que j'ai l'habitude de de, de parler plus sur le blog, mais, euh, mais les, les, deux sont, les deux sont super importants, et en fait, oui, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez cultiver, les mentors que j'écoute, les bouquins que je lis, les, les séminaires que j'ai faits, ce sont des personnes qui forment les gens à faire ça, qui apprennent des outils aux gens, des outils que je partage avec vous, il hein. n'y a rien de secret, euh, probablement, de si on fait un coaching ensemble, ou que si un jour je sors une formation, etc., vous allez... Vous n'allez pas vraiment apprendre énormément de choses plus que ce qu'il y a déjà gratuitement. En fait, je vous donne tout. C'est juste que ce sera structuré, que ce sera adapté et que je vais vous guider avec mon expérience à moi et que ça marchera mieux que si vous, vous, vous prenez l'outil, vous n'arrivez pas à l'appliquer. Mais les connaissances, elles sont déjà là. Vous avez déjà tout, en fait. Je ne cherche pas à vous cacher certaines choses et à ne pas vous donner mes meilleurs outils. Vous avez tout qui est là. Après, c'est à vous d'arriver à en faire quelque chose euh, avec le contenu que je mets sur le podcast, sur le blog, chercher euh, des articles sur Tony Robbins, sur les sites besoins humains, lire, creuser, lire un de ses bouquins, écouter une de ces interviews, pour comprendre mieux ça. Moi, c'est un travail que j'ai fait, je peux vous en donner plus en accompagnement, mais la base, elle est, elle est déjà là, vous l'avez déjà. Et, mais comprenez que si vous avez une relation, si vous avez un schéma de relations pas bonnes, qui ne sont pas satisfaisantes après un an de couple, deux ans de couple, trois ans de couple, et que vous avez fait ça une fois, deux fois, trois fois, c'est que vous ne savez pas bien, cultiver l'amour, cultiver la bienveillance, cultiver une belle relation. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Et malheureusement, pour la majorité d'entre nous, nous n'avons pas appris ça de nos parents, nous n'avons pas appris ça de l'école, nous n'avons pas appris ça des films, des chansons, de la télé, de la culture. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Donc il va falloir aller ailleurs et euh, bah pour moi, graines de cœur, c'est un bon endroit pour ça. Il y en a d'autres, mais bienvenue ici. J'espère que c'est ce que vous trouverez, que vous arriverez à changer votre relation grâce à, aux outils que je partage, au contenu, à l'état d'esprit. Ce n'est pas que des outils. Hein. Des fois, c'est aussi changer vos croyances, c'est changer votre manière de faire, de communiquer, sans vraiment utiliser un outil, mais plus euh, ouais, en changeant vos croyances et vos, votre vocabulaire, en changeant des, cho des choses comme ça qui vont vraiment faire une différence impacter la qualité de votre relation tous les jours au quotidien. Et même les jours où ce sera difficile, même les jours où ça ira moins bien, ça ira beaucoup mieux que les, les jours comme ça dans des relations qui sont moins agréables tout simplement. Avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais te rappeler que sur quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, euh, il y a des petits endroits pour mettre des commentaires ou des notes. Euh, C'est import, très important en fait que ça va permettre aux autres personnes de trouver le podcast. Euh, quand ils vont rechercher relation de couple ou je ne sais pas quels mots-clés ils vont taper ils ont plus de chances de tomber sur l'émission en amour euh, que, euh, que s'il si, y a des notes et s'il y a des commentaires que s'il n'y en a pas donc voilà, n'hésite pas, pas à me faire un petit retour de ce que tu as aimé, de ce que tu n'as pas aimé éventuellement des questions, euh, tout ça, honnête si la qualité du son n'était pas bonne aujourd'hui n'hésite pas à me le dire aussi normalement je... ça ne devrait pas arriver mais dans le doute on ne sait jamais euh, ce genre de choses là et je sais que les problèmes de couple, c'est parfois, euh, parfois titilleux. Enfin, c'est parfois... Ouais, on n'est pas toujours à l'aise d'aller poster sur, euh, sur iTunes ou sur, <rire> sur le blog en disant publiquement, ben bah voilà, j'ai tel problème dans ma relation. a ah, peut-être peur qu'il y ait un collègue de boulot ou le partenaire qui le trouve ou j'en sais rien. Vous avez donné le, part, le, le blog à votre partenaire et puis voilà, vous ne voulez pas poster. N'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous allez sur grain-de-coeur.fr, vous êtes en contact. Euh, vous allez trouver un petit formulaire euh, sinon c'est nicolas roche de coeurfr donc euh, c'est graines avec les tirés, hein, entre, entre graines-coeur-etc.fr euh, vous pouvez me contacter par email si vous êtes abonné à mes emails d'ailleurs j'allais en parler euh, dans un instant vous pouvez juste répondre à l'un de mes emails aussi je le recevrai donc euh, pour s'inscrire aux emails euh, il faut télécharger mon ebook tout simplement. C'est un e-book qui est gratuit, que j'offre en bonus euh, en échange de votre prénom et de votre email. Comme ça, ça nous permet de, bah, de rester en contact. J'envoie des newsletters régulièrement. Je vous, je vous fais un petit résumé de ce qui est sorti sur le blog régulièrement. Et, euh, et voilà, Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, selon quand vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, salut.